0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Na Real Podcast. Eu sou Jennifer Montenegro e estou aqui com o João Chobé.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos.
0: E Vanessa Lima. Sejam muito bem-vindos. E hoje nossa convidada especial Cristina Barros, especialista em felicidade, gestão de saúde e SEO da Humanis e da apoio EcoLimpe. Seja bem-vinda, Cristina. Bem Cristina. Boa
2: tarde. Boa tarde para vocês. Boa tarde aí para todo mundo.
0: <risos> Muito obrigada pela presença. E ó, para começar a gente já quer saber, explica o que que é uma especialista em felicidade e como que você conduziu sua carreira até chegar na criação da Humanis.
2: Jennifer, legal a tua pergunta, porque algumas pessoas até me perguntaram, vem cá, uma especialista em felicidade é feliz? Falei, gente, eu não comprei o título de felicidade. O
1: tempo, todo, o tempo todo
2: feliz. Aí começa, né? É o uhum. tempo todo. O que é felicidade? Então, eu fui estudar felicidade, pegando aí um, minha carreira, minha vida. Eu sou enfermeira originalmente ali uhum. e comecei a trabalhar no hospital pediátrico. Adoro criança, adoro brincar com criança. Aí tem gente que pergunta, mas como é que você aguentava cuidar de criança, uma coisa tão sofrida? É exatamente por isso, porque você cuida e a criança se devolve na mesma hora. Uhum. Resolveu, tá feliz. Eu comecei a trabalhar como enfermeira no hospital pediátrico. E eu me lembro que quando tinha criança com queimadura, eu era sempre chamada, porque eu gostava uhum. bastante de fazer curativo. E, de alguma forma, aquilo era sofrido. Lembro que na época de São João... Criança botando bombinha no hum, bolso, bombinha hum, estourando, caramba. queimadura. Enfim, mas eu fazia os curativos, as crianças choravam, porque é doloroso, mas recuperavam, saíam E aquilo me dava alegria, uhum. saber que eu cuidava, que eu conseguia cuidar de um momento tão duro e que aquilo era um resultado bom para a criança, para a saúde. Nesse tempo de carreira, já ano que vem, são 30 anos já de trabalho, eu comecei a transitar para a gestão. Uhum. E aí, de repente, eu na gestão, eu não fazia mais o curativo. Mas eu percebia que o que eu fazia podia impactar no meu sofrimento, no sofrimento de quem trabalhava e até no sofrimento do paciente. Aí eu fui caminhando, mudei, né, saí da, da assistência direta, passei definitivamente para a gestão, para a parte administrativa, trabalhei com oncologia, trabalhei em uhum. hospital geral, por aí foi... E, de repente, fui estudar o sofrimento no trabalho. Porque é, as não. pessoas... A gente reclama muito, né? Ai, ah, vou trabalhar. Ai, que sofrimento. O boleto é, sempre vence, é, né? É, é. é segunda-feira.
3: Gente... Amanhã é segunda-feira. Já bate aquele... A
2: musiquinha do Fantástico é o termômetro do sofrimento, Sim. né? Uhum. Eu falei, não, não é possível que o trabalho seja tão sofrido. Eu fui estudar. E aí, estudando o sofrimento... Foi sofrido fazer o mestrado estudando sofrimento. Uhum. Eu falei... Você vê, né? Eu sofro mais fazendo gestão do que fazendo um curativo de uma criança. Isso não está certo. É, tem
1: alguma coisa errada.
2: Tem uma coisa errada ou não. E aí, depois de ter estudado sofrimento, é, procurando estudar como que eu podia conseguir resultado melhor, eu descobri uma teoria né, que fala se você tem um bom ambiente interno de trabalho você consegue ter um lugar melhor para as pessoas produzirem mais, para o cliente ficar mais satisfeito. Uhum. E aí eu comecei a estudar felicidade. Apareceu aí no meio do caminho né, a pandemia. Sim. E com a pandemia, uma série de universidades colocaram mais cursos online ainda eu tive a possibilidade de me certificar, então, em felicidade no trabalho uhum. na Universidade de Berkeley da Califórnia e aprender lá os fundamentos de felicidade no trabalho. Legal. Então, se eu olhar hoje como executiva, né, eu trabalho numa empresa, Apoio Ecolimpo, são 10 mil pessoas espalhadas pelo país. Uhum. E 10 mil pessoas que trabalham sem glamour nenhum. Fazem limpeza e conservação, faz recepção, aqueles serviços mais invisíveis e que a gente fala tanto que é essencial, mas a gente não olha.
3: Sim.
2: E aí, de repente, eu vejo, cara, eu saí de ser enfermeira, tô cuidando de gente do mesmo jeito, só que de outra forma. Então, saber desses conceitos me ajuda muito a tentar levar felicidade para quem trabalha, porque uhum. só com a felicidade de quem trabalha é que a gente consegue um bom resultado ter gente feliz e ter gente satisfeita, como essa é a minha missão hoje de estar na gestão, foi assim que eu caí fui descobrindo e, e tô aqui para mandar na real, Você tem isso uma aí. coisa que eu não suporto, é hipocrisia então principalmente isso felicidade isso é pra gente falar na real
3: isso aí muito muito ela arrumou um jeito, você arrumou um jeito de continuar cuidando, né? Mesmo Exato. trabalhando, às vezes, no, no, mais no operacional, naquela coisa mais... Mas arrumou um jeito de cuidar de pessoas, muito legal. Isso é
2: cuidado, porque, o que que acontece? Eu lembro que uma vez, num determinado lugar que eu trabalhava, uhum. não sei vocês aqui, quem está escutando a gente, é, se você vai tomar soro, você coloca uma borrachinha aqui no braço e toma soro. Uhum. Quando eu comecei a trabalhar, lá nos anos 90, não era essa borrachinha. Era um negócio chamado scalp, era duro, era metal uhum. E aquilo, se eu tivesse que, por exemplo, botar soro no braço de uma criança A gente tinha que botar uma tala e prender por baixo porque Se mexesse, uhum. furava Só que quando surgiu essa borrachinha que a gente chama de gelco, essa flexível Era muito mais cara Para começar a, a usar o gelco, o que, que os hospitais faziam? Vamos procurar o gelco mais barato uhum. Aí comprava o mais barato quando comprava mais barato e eu tentava colocar no braço de uma criança... Estourava a veia, não uhum. conseguia. Tinha que furar de novo, de novo, de novo. Eu falei, gente, uhum. acaba que fica mais caro e pior o atendimento. Então, a gente precisa entender o que, é que faz. E o lado da gestão, quando você diz de cuidar de mais gente... Se a gestão não tiver consciência do que está fazendo... Acaba matando quem está na ponta. É um bom trabalho. Então, quantas vezes mais distante a gente está, mas uma assinatura pode mudar todo o ambiente de trabalho e a vida de muita gente.
3: Ainda então, tem aquela questão, o famoso barato sai caro, né? Exatamente. Às vezes a pessoa pensa, ah, estou economizando. É. Não, se você vai ter que usar dois, três, Exatamente. e o paciente uhum. vai ficar nervoso, e a criança estressada, é o ambiente, os funcionários ficam estressados, o ambiente fica estressado, esse barato sai caro. Exatamente. Então muito é, legal mesmo. É
1: isso. Legal. E quando a gente fala de, de felicidade, assim, me vem muito à cabeça cultura, né? Dentro de uma empresa. Eu acho que provavelmente não humanícia trabalha com transformação de cultura. Você acha que tem alguma empresa que seja... Assim, todas podem ter essa transformação ou tem alguma empresa que está tão enra, enraizada, tão caótica, que assim, não tem o que eu fazer mais aqui dentro. Existe algum caso nesse sentido? João, você falou um monte de
2: coisa aí que dá para a gente fazer cinco podcasts. Né? <risos> que você falou em caos, <risos> você falou de cultura, você falou de transformação. É, estudando felicidade no trabalho e já começando aqui a deixar provocações. E é, e é muito bom estar tá aqui num podcast na real. As pessoas falam em felicidade como uma coisa romântica.
1: Uhum.
2: Então, felicidade é um mundo cor-de-rosa. Ninguém briga. Todo mundo é feliz o tempo todo. E isso é maravilhoso. Isso não existe. Isso não existe. E se a gente começar achando que felicidade é o tempo todo a gente estar tá bem, a gente já está fadado à frustração e à infelicidade. Ponto. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, importante para considerar, quando a gente fala em cultura... O é, que, que é cultura? Conjunto de hábitos e valores que vão reger o que a gente faz. Se a gente está uhum. falando de uma empresa, empresas uhum. são feitas para dar lucro. Uhum. Se eu estiver falando de uma empresa privada, ela tem que honrar o dinheiro público. Mas a gente vive numa sociedade que é capitalista. Ponto. Então, a gente está falando de empresas e empresas precisam dar lucro. E a gente tem medo de falar em lucro.
1: Sim.
2: Agora, no meu doutorado, que eu Tô fechando, se Deus quiser a orientadora deixar também. Um beijo para a minha orientadora. Uhum. É, no meu doutorado agora, eu fiz uma pesquisa, né, a gente chama de revisão sistemática. Vamos é procurar as revistas científicas que já falaram de felicidade com lucro. Uhum. E eu fui olhar, em especial, para a saúde. Como eu trabalho na saúde enquanto negócio, deixa eu olhar. Em mais de 30 anos... Que a teoria existe dizendo que um bom ambiente de trabalho traz lucro. Em mais de 30 anos, só oito trabalhos falavam, falam, estudaram felicidade e lucro na saúde. Desses oito, dois trabalhos dizem que a saúde não tem que trazer lucro, tem que trazer resultado. Eu fico perguntando, cara, que resultado é esse? Que não é lucro sem empresa é privada. Uhum. Só um falava de lucro. Então, a sociedade tem muita restrição a falar abertamente de dinheiro. Não, Perguntar para você, Vanessa, dinheiro traz felicidade? Olha eu fazendo outro papel aqui, <risos> mas tô fazendo. Vamos ah, pôr, é. Dinheiro traz felicidade?
3: Acho que depende. Ele ajuda. Ele não, dinheiro não traz. compra a felicidade, mas, mas ele manda ajuda a buscar. Dinheiro traz. Mas proporciona. Vai dinheiro traz. Um.
2: O problema não é o dinheiro. O problema é como que as pessoas e a sociedade Usam. se relacionam. Com você dinheiro. vai ter briga por escassez você vai ter aquela família de gente que está desempregada que não tem esgoto, que não tem comida que está brigando, que está se matando de fome Como quantos escândalos a gente não viu aí pai de atriz, marido de, 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 apres de apresentadora de cantora, que, de cantora agora, saiu é semana agora que também são infelizes brigam, tem família que se mata tem gente que ganha na mega cena no, no, no final de ano e assassinado. Então, o é. problema não é o dinheiro. É como a gente se relaciona. E aí tem uma coisa que eu gosto também de falar. Você vê, eu trabalhei com oncologia. Eu fui diretora administrativa num grupo de oncologia. E no meio da pandemia eu tive um câncer de mama. Aí, tudo aquilo que eu vivi eu conhecia todo mundo. Todo mundo que era que trabalhou comigo, virou meu amigo, é. cuidou de mim. E... Um dia uma pessoa me perguntou, Cristina, agora que você tratou cirurgia, radioterapia, remédio, você tem que pensar qual é o nome do teu câncer. Eu falei, caraca, que pergunta é essa? E sabe o que eu pensei? O nome do meu câncer foi hipocrisia. Por isso que na real é super maneiro, tem tudo a ver. Porque a gente fica falando, não, a felicidade sim, você, você tem exercícios para trazer a felicidade, né? Uhum. É, o nosso cérebro a psicodinâmica do trabalho e a neurociência, falo, nosso cérebro funciona como velcro para coisa ruim, gruda, a gente lembra daquilo que é ruim, e como teflon para aquilo que é bom, escorrega. Então a gente pode agora, eu vou propor a você que você medite, que você faça exercício, que você durma bem, com você passando fome cheio de conta para pagar, teu filho gritando uhum. em casa porque não tem o que comer. Não existe então dinheiro aonde ele traz dignidade? ele é importante. E isso tem estudos que mostram. Uma pessoa... Agora, olha como é que é relativo. E fechando para voltar exatamente uhum. na cultura empresarial. É, se você ganha 500 reais e eu dobro teu salário para mil, você vai ficar feliz. Uhum. Se souber que ela ganha 500 e passou para 1.500, você vai ficar puto. Sim. Então, não é o dinheiro para você é o senso de justiça e quando a gente uhum. fala em cultura o mundo está tão louco nesse conceito de ganhar dinheiro às custas de quê, do quê se é para o resultado do trimestre ou para depois que a gente vive num caos sim é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas falta as pessoas clareza e objetividade é possível uhum. transformar a cultura? É mas o primeiro ponto, você tem que declarar o que, que você quer depois que declarar, tem que ser coerente se você disser assim, na minha empresa todo mundo é feliz, tá, legal. É feliz pra quê? Pra ganhar dinheiro, tá. Aí você bota uma mesa de ping pong no quinto andar. Não é a mesa de ping pong que faz as pessoas felizes. Uhum. Tem que ser coerente na forma que a gente trata. Então se não for coerente, se for hipócrita, não rola. Então é possível transformar. E a gente está caótico porque o mundo está louco. E o mundo está vendendo felicidade... Pela tela, pelas propagandas, é mas quanta uhum. coisa fórmula, tá podre né? por trás. Exatamente. Exatamente. Não tem forma. Não
3: existe fórmula Não existe forma. Não existe forma. E, e aí as pessoas querem colocar, né? Eles criam conteúdo na rede social, eu trabalho nesse meio da rede social. Você certamente também participa do meio social, hum. que eu ia até incluir a, a questão da rede social também. Tem várias pesquisas que falam que é, as pessoas ficam ali, você entrou na rede social, ficou tantos minutos na rede social, aquilo já te dá, já gera uma infelicidade, né? Então, gera ali, porque é muita comparação. E aí, parece que é aquele mundo utópico, perfeito. A gente está falando que a felicidade, ela, é, são momentos, né? você Não existe a felicidade o tempo inteiro. Ninguém vai estar o tempo inteiro feliz. E a rede social, hoje, tanto profissionalmente, né? Indo para a sua área. Você tem redes sociais profissionais, como LinkedIn. Como redes sociais também, ali, de relacionamento diário. E aí, é muita comparação, né? Muita, muita coisa. Como você lida também com os profissionais nessa questão da rede social? De ter que produzir conteúdo... Você tem que mostrar ali sua vida profissional também.
2: Vanessa, o que, que acontece com rede social? Isso é um excelente ponto, né? Hum. A gente tem o um LinkedIn, como você disse, que é uma rede social uhum. dedicada para falar de trabalho. Aí a gente tem o Instagram e o Facebook, que são pessoais. Eu não posso ser uma pessoa num e outra não. ser outra pessoa. Eu sou a mesma Cristina. Então, se eu toco violão, se eu gosto de conversar sobre trabalho, ok, eu até vou ter uma linguagem diferente de repente para um público e para outro. Uhum. Mas as mesmas pessoas que estão numa rede estão na outra. E é muito curioso como que as pessoas no LinkedIn, todo mundo é CEO e diretor, mas eu não sei, nem se manda na sua própria vida. Uhum. Né? Uhum. Mas as pessoas se colocam para valorizar um currículo, mas está passando aqui no Instagram um monte de coisa, ou às uhum. vezes tem medo. Então, é, uhum. a gente fica representando muito o tempo todo. E realmente, quando você diz, né? a gente olha, se... se lendo né, a respeito de felicidade, hoje, o um mundo como a felicidade está sendo baseado muito nas pessoas que fazem circular a informação. Isso daqui é um vício, é rolagem infinita. Você não para. Tem já trabalhos que apontam a melhor coisa que tem para a sua saúde mental é você tirar o brilho da tela e colocar a sua tela preto e branco. Uhum. Porque isso se torna um estímulo menos atrativo para o seu neurônio e você consegue não ter dependência você bota mole, mole, a pessoa fica às vezes seis, sete, oito horas por é, dia tá ok. com a tela do celular ligada. É só rolando. E na hora que você está rolando, você olha enquanto aquilo está te atraindo, fica. Segundos depois aquilo já não tem, você vai para o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo. Então tem duas coisas. Tem uma teoria que fala que hoje a gente vive era das relações fluidas, líquidas, uhum. escorrem pelas mãos. O Lu Santos estava até adivinhando, né? Sim. Quando <risos> falou disso na música. Mas, além disso, é, eu tava lendo a notícia de um influencer que fez o casamento e deu de presente. Se procurar isso na, nos jornais, encontra. Deu de presente um iPhone 15 para os seus convidados. E ficou chateado que ninguém foi. Até que ponto aquela música do Alberto Carlos quer ter um milhão de amigos? Você tem um milhão na rede social. Com quantas pessoas você bota a mão, é. fala, é. conta? É. né Pode, de fato, contar, né? Então, a rede social acaba que é a propaganda. Então, esses casos que têm aparecido, né, a, a, a cantora, a apresentadora, é bom para a gente ver, porque quem olha essa uhum. propaganda, acredita, toma aquilo como eu quero ser, eu quero estar, é daquele jeito. Uhum. Isso frustra, e aquilo é colocado a felicidade. O que é felicidade? Né? Eu, hoje eu vou estar alegre, amanhã eu vou estar triste, e depois eu vou estar alegre. A felicidade é o saldo da vida. Uhum. Você pega o estudo mais longo de felicidade Feito em Harvard Acompanhou pessoas por mais de 80 anos Não foi dinheiro, não foi poder Todos os anos acompanhando e perguntando Você é feliz? O que é felicidade? se é feliz? O que é felicidade? Por 80 anos A conclusão é que foram mais felizes Se consideraram mais felizes As pessoas tinham melhores relacionamentos E de todos os tipos, não né? só uhum. casamento Relacionamento No trabalho a gente se relaciona o tempo todo sim. Então a felicidade é a gente saber enfrentar sim A tristeza, o sofrimento a perda, o luto, mas é a gente aprender com isso, a gente transforma isso ou na saudade ou na criatividade para mudar e aí ser feliz ao, ao longo da vida. Essa felicidade do ter, eu tenho, então, o último telefone que saiu. Amanhã saiu outro, você já não está mais feliz. Você já não está na crista da onda. Então, a gente está muito no, no prazer, e esse prazer, como o vício faz... Não é suficiente, eu preciso de mais. Não é suficiente, eu preciso de mais. E aí uhum. isso acaba que cria uma dependência que é falsa. E você muito pelo contrário. Você acaba sofrendo, padecendo, em busca de uma coisa que é propaganda.
3: Sim. E sim. a rede
2: social é um instrumento poderosíssimo para essa infelicidade.
3: Sim. Já tem muitos estudos hoje em dia falando sobre dopamina. Tem até uhum. um livro que eu quero ler que chama Nação Dopamina. né? Que é essa questão de você estar o tempo inteiro... É, ali, vendo meme, vendo coisas alimentando, né, a dopamina você tá ficando no nível, cada vez você precisa de mais de mais estímulo para você poder... É o viciado viciado, é.
2: viciado em droga, ele uhum. ele tem uma hora que ele vai ali para droga naquele momento, dá um alívio da realidade, aí ele precisa de mais, precisa de mais e depois são as pessoas que não conseguem mais o controle da própria vida então isso é um vício, e isso traz a doença mental, a gente nunca adoeceu mentalmente como a gente está adoecendo agora. E a, e a pandemia, a gente que diz que foi a culpa da pandemia, eu digo que não. A pandemia só sublinhou e talvez acelerou, uhum. colocou mais a mostra, né? Quando eu falo que eu trabalhava na pediatria, conversando com amigos, com amigas, é, antigamente, na pediatria, você cuidava de crianças com doenças comuns da infância, acidentes de crianças. Hoje, o número de crianças, sempre houve, mas o número de crianças hoje, que desenvolvem transtornos uhum. relacionados à parte psiquiátrica, adolescentes, tentativa de suicídio, isso está subindo muito. Uhum. Então você tem famílias adoecidas e crianças, e o que, que vai ser a gente numa população que envelhece com esse comportamento envelhecendo? Então a gente tem que pensar na felicidade trazendo tudo para a mesa falando do dinheiro, falando do que, que é real, desconstruindo castelos, tem que ser na real, falando real de novo. É. Tem que ser, é. É,
3: é a vida é. na real, né? a gente traz aqui empreendedores da vida real, que contam a história, tem muito fracasso para ter algum sucesso, tem muito perrengue, tem muita dificuldade, e a gente precisa mostrar, a gente precisa mostrar que as pessoas, porque parece que a gente está falando de rede social, aquela vida perfeita, eu Exato. falo, gente, um dia tem 24 horas, a pessoa postar 10 stories de um minuto, são 10 minutos, o que são 10 minutos em 24 horas e selecionados, né? Porque Exato. a gente ainda vai selecionar. Você não quer... Você quer mostrar o seu melhor lado, né? Você não quer que você veja... Muitas vezes as pessoas te vejam sofrendo ou triste ou com problema. Você vai selecionar o seu melhor ali. Então, falo, isso não é real. É isso. É isso não isso. é real. Isso é um, um breve momento do é. dia inteiro. É um vazio. Uhum. E não tem sustento isso. Né? Não tem. E a gente precisa... Acho que a gente nunca teve tecnologicamente, no mundo, com tantas facilidades para se viver. A vida hoje, certamente, se você pega alguém que viveu há 50 anos atrás, ou quem viveu na época que não tinha energia elétrica, hoje você quer comer um negócio, você não precisa nem cozinhar, você pede. Você Tudo, você vai no banco. Antes a gente ficava horas no banco, numa fila. Você não vai no banco há, sei lá, anos. Você faz isso aqui pelo... E aí a gente está arrumando, quer dizer, a gente está... Tirou né, um pouco daquele tempo ali das coisas, braçais que a gente tinha que fazer, do perrengue do dia a dia. E a gente está botando o perrengue aqui dentro na cabeça. Né? A gente está botando tudo aqui. A emoção. Os problemas estão acontecendo na nossa mente.
2: Aí você vê que a gente está envelhecendo mais. né? Então tem uma perspectiva de vida. Eu gosto muito de uma frase, eu gosto de ditado popular. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Uhum. Então essa tecnologia, imaginar por exemplo a, a gripe espanhola lá no início do século passado, as pessoas tinham que ficar isoladas isoladas. A gente pôde falar com as outras pessoas pela videochamada. Sim. O problema é, é, hoje a gente está pagando para botar um óculos virtual para ficar sedentário para depois a gente adoecer do coração e fazer um exercício porque a gente está sedentário. Não tem lógica isso. Então, é, esse, é essa dose. Né? Qualquer coisa pode ser usada para o bem ou para o mal. E a gente tem que colocar um pouco de limite para gente, porque isso afeta a saúde mental.
0: E, Cristina, você estava comentando, né, que empresas que têm as pessoas ali mais felizes, né, acabam tendo um lucro maior, né? Uhum. É, como que isso acontece? E se você tem algum caso, assim, que, que gerou esse resultado, que você conseguiu medir isso e ver que, caramba, uma empresa aqui com pessoas que trabalham mais motivadas, mais felizes... Surgiu um resultado interessante.
2: É, a gente tem algumas empresas, né? Se a gente pega, por exemplo, o selo do Great Place to Work, uhum. então, a gente está falando de um selo que não mede felicidade, mas mede as condições de trabalho, inclusão, Sim. o ambiente de trabalho, né? É, e muitas empresas que aderem a esse selo têm boas uhum. práticas e divulgam isso. O, o selo não é, é público e uhum. passa a ser um reconhecimento. Falar para você de uma empresa específica, eu quero ter cuidado por alguns motivos. Porque né? quando você procura trabalho científico que fale, são pouquíssimos, pouquíssimos. É, o uhum. que a gente tem de mais robusto, se você pegar os estudos dos maiores centros de pesquisa do mundo, Harvard e Stanford, as universidades na Califórnia, é, eles trazem, fizeram alguns estudos comparando equipe de vendas. Uhum. E pegaram um grupos de pessoas, dividiram equipes. Para algumas equipes, né? Para uma equipe, eles não colocaram estímulo nenhum, para outras colocaram estímulo de guloseima, chocolate. Né? Tô aqui, chocolate uhum. traz felicidade, caloria também, mas tudo bem. É. Isso, né? A gente fala...
3: <risos> é...
2: E essas pessoas que eram estimuladas positivamente recebiam mensagens positivas, ganhavam guloseimas. Você é bom, vambora! Comparando com aqueles que você não dava nada e dizia, pô, mas tá ruim hoje, hein? Esses grupos vendiam 27% mais. Eram é três vezes mais produtivos e mais criativos. E isso passa até também na saúde. Foi feito em Harvard um estudo que também usaram chocolate do mesmo jeito. Pegaram um grupo de médicos e dividiram em três grupos. Um grupo não dava nada, um grupo não dava coisa gostosa, no outro dava chocolate. E aí davam estudos de caso para esses médicos fazerem. Uhum. Os médicos do grupo que era bem tratado e que ganhava guloseima Faziam mais assertivamente, mais rápido Resolviam os casos desses pacientes Então, o que, que a teoria e os estudos falam Mas principalmente quando a gente fala é, do comércio Quando a gente fala de serviços Exceto a saúde Que pra minha felicidade é bom que não falou Porque aí eu começo a falar Mas o que que diz? Se você tem um bom ambiente interno você tem lugar onde as pessoas querem ficar. E não é retenção. Se você fala retenção, estou falando de sequestro. As pessoas uhum. querem ficar. Se elas querem ficar, elas se engajam. Se elas se engajam, elas criam uma cultura e conseguem entender melhor o cliente, prestar um bom serviço. E se presta um bom serviço, o cliente fica satisfeito. E mais ainda, ele fica satisfeito e começa a promover. Quando a gente fala das pesquisas, né, do Net Promoter Score, uhum. quando a gente uhum. fala do próprio Great Place to Work, e se você tem clientes que referenciam para outro, para outro, você ganha uma carteira maior de clientes, uhum. você tem mais lucro e você tem uma maior produtividade. Uhum. Então, a gente tem estudos teóricos que falam disso em relação à equipe de vendas, em relação à equipe que tem criação diretamente ligada. E o que a gente tem que tomar cuidado é que hoje a grande maioria né, começa a trabalhar isso como propaganda. Aí cai... No que você falou da rede social uhum. Então, Jennifer Dizer para você uma empresa específica A gente tem muita empresa com muita iniciativa uhum. Mas pegando aqui, Vanessa O teu gancho da propaganda Tem muita empresa colocando só a propaganda Da coisa boa E já tem uma onda agora Que fala que o, a próxima modalidade de trabalho Não vai ser nem o presencial Nem o remoto vai ser as férias trabalhando eu falei, meu pai, o que, que é isso? Férias <risos> trabalhando você dá a viagem para uma pessoa e ela fica do lugar que ela tá viajando como se fosse férias trabalhando qual uhum. então, é sentido que isso tem? Não tem uhum. você, você tá lá de missa de corpo presente uhum. né? você tá ali, mas não tá uhum. então, veja volta, toda solução pode ser veneno é, é lógico que eu vou adorar se eu puder viajar, agora imagina minha mãe mora em outro lugar, mora em Vitória Tá bom, então você pode ficar lá com ela. Mas me bota para trabalhar direto no computador. Quando é que eu vou olhar para a cara da minha mãe?
3: Verdade.
2: Então, a gente precisa é, ter mais o equilíbrio. Tem aqui no Brasil algumas iniciativas. Existem outros institutos que estão se propondo a acompanhar isso. Mas você não encontra empresas que declarem abertamente hum. o que, que elas fazem e o resultado financeiro. Aí você chega à empresa que uhum. coloca lá uma sala de descompressão. Tá bom. Mas a pessoa só pode usar essa sala uma hora da uhum. tarde por 15 minutos. Falei, mas uhum. se eu tô comprimido agora, eu não posso usar? Qual é o uhum. sentido? Então... Quem,
1: quem usar é vagabundo. Ninguém
3: uhum. é eu... Exa...
2: Obrigada, João. É exatamente. Então, olha a hipocrisia. Uhum. Então, não adianta, né? E é, de novo, é você parar no limite da identidade da pessoa você conseguir conectar, são os fundamentos da felicidade, né? A gente ter o mesmo propósito, trabalhar pela mesma coisa, porque isso nos engaja. Vocês uhum. estão aqui, mas estão conectados. É para passar conteúdo, é para falar na real. Engajamento, é ter resiliência.
3: Eu Muita vou ap... resiliência. Eu, é, mas aí
2: tem que ter cuidado, porque aí eu digo assim, não desiste. Você é. aguenta. Né? Enverga, mas não quebra. Aí você, que ama o seu trabalho, adoece. Aí você sucumbe, e aí você é tirado e entra outro no teu lugar. Tem que ter cuidado para não ser uma resiliência tóxica. Uhum. E, por fim, a gentileza, que é a coisa mais barata que tem, mas que tem que ser real também, né? Porque se eu ficar sorrindo para todo um dia inteiro, uhum. esquece, se é falso, não serve. A gente tem propósitos que pode trabalhar assim. Tem muita gente utilizando, mas está faltando botar na mesa... O dinheiro, a equação no resultado. E na nossa sociedade a gente tem que falar do dinheiro. Se não falar, a gente vai ficar no falso assistencialismo, na falsa ação social, na falsa gentileza. Esse é o maior problema que a gente
3: tem. Muito bom. legal. E se você pudesse dar três dicas para quem está nos assistindo aí, né? Para promover. É, no ambiente de trabalho, né? entra ali no relacionamento, acho que a gente sempre fala aqui da soft skills, né? que tantas empresas hoje estão contratando, né? demite pela, por essa, justamente por a falta dessa é. habilidade de você saber se relacionar no ambiente de trabalho. Né? Se você puder dar três dicas para quem está nos assistindo, aí umas dicas umas de como manter um relacionamento saudável no ambiente de trabalho, em equipe. Primeiro ponto, não ter medo de mostrar fragilidade.
2: A gente fica, principalmente se a gente trabalha em posição de liderança, a gente tem medo. Como é que eu vou pedir ajuda? Pô, eu uhum. sou o chefe. As pessoas dependem de mim. Estão esperando por mim. Então, o primeiro ponto é não tenha medo de mostrar. Porque quando eu mostro, quando eu peço ajuda, isso não está me botando inferior a vocês. Isso está dizendo que eu sou humano. Isso te permite que você reconheça a tua humanidade e que você peça ajuda também. Não tem super-homem. Não tem Mulher uhum. Maravilha. Então, primeira coisa, seja humano. Não tenha medo de demonstrar a sua vulnerabilidade Pedir e aceitar ajuda, isso é um ponto importante Segundo é, Não tenha medo de fazer a gentileza para outra pessoa E sem esperar nada em troca E pode uhum. ser a gentileza mais boba Cheguei aqui esse copo d'água para você Segurei a porta do elevador e você chegou mais rápido eu nem te conhecia uhum. Essas gentilezas, sendo genuínas Isso ajuda, porque é o exercício né? A gente faz musculação para desenvolver músculo e a gente pode fazer exercício também no nosso cérebro e fazer a gentileza é alguma coisa também que ajuda. E se eu faço a gentileza, quando alguém fizer a gentileza comigo, uma outra coisa é a gratidão, agradecer. Agradecer também não me faz menor. Né? É, então, eu, se a gente reconhece a nossa vulnerabilidade, é gentil com o outro de maneira verdadeira. Eu trabalho hoje, a apoio, são pessoas de limpeza. E circulando pelos hospitais que eu ando, uma pessoa da apoio entrou numa sala, tinha uma mesa cheia de gente trabalhando, médicos, e aí ela veio com a água para abastecer o frigobar. Ela pegou uma garrafinha de água, colocou do lado de uma médica só. Os outros ela botou no frigobar e saiu. Eu fui atrás dela. Olha a dona fulana. Bom. E que a senhora entrou, mas a senhora colocou água só para um? Por quê? Nossa, aquela doutora, ela é ótima. Todo dia, quando ela me vê, ela me dá bom dia. Uhum. Só um bom dia. Aí, de repente, você quer que essas pessoas é, te sirvam, né? No sentido de altruísmo. Sim. Você quer fazer um workshop mega? É só sorrir. então
3: É só um bom dia, né? Acho que a, a frase que fala que gentileza gera, gera a gentileza. A gentileza. E, é,
2: uhum. e é verdadeiro isso. Você pegar Confúcio, que estudou felicidade antes de Cristo, 500 anos, fazer o bem ao outro isso é fazer a gente ser feliz e é o saldo da vida chegar no final da vida, peraí valeu a pena, é isso mas claro, tem dia que eu tô puta da vida chateada, tô triste, meu pé tá doendo <risos> e não né? tem jeito,
1: claro Claro. <risos> é verdade. Muito, muito, bom. muito bom você falou dois pontos interessantes que eu ia até te perguntar como você tá encarando isso nessa nova geração porque você falou muito de resiliência e falar de dinheiro né? e eu acho que é uma coisa que cada vez mais a gente está tendo dificuldade, principalmente em novas gerações. né Até você brincou da música do Fantástico, eu até escrevi um artigo para o blog da Flash, né de benefício há um tempo atrás, sobre a segunda-feira mínima. Que são movimentos que, que vêm impactando novas gerações e as pessoas já ficam nervosas, já não querem trabalhar, já entram em pânico porque tem que trabalhar e já estão preocupados que tem que fazer uma coisa e a resiliência fica cada vez menor. Elas se encontram a partida. A gente está numa geração que já ganha menos do que a geração anterior ou não se preocupa tanto com o dinheiro quanto uma geração uhum. anterior, nossa geração, por exemplo, de milênios, é, no sentido de eu vou buscar mais propósito, mais propósito do que dinheiro, uhum. e aí fica cada vez mais as coisas se embolando, mais saúde mental prejudicada, rede social no talo, é. todo mundo ostentando. Como é que você enxerga essas mudanças? Para onde a gente está indo, assim? O que, que, que você enxerga? É, ver
2: via... Eu, eu cresci, e acho que vocês também, cantando Atirei o Pau no Gato, mas o gato não morreu, né? Uhum. E Samba Lelê tá doente, com a cabeça quebrada, precisava de <risos> uma boa palmadas, coitada <risos> da Samba Lelê. E isso eu falo, você vai pegar aí filósofos, pessoas discutindo. É... De maneira alguma, não é porque eu cresci apanhando que isso me dá o direito de bater, Uhum. A gente aprendeu a duras penas que essa violência né, que acontece ali subliminar em uma série de coisas não faz bem porque a gente acaba que reproduz. A gente fala, por exemplo, do machismo. Quantas mulheres criaram seus filhos reproduzindo machismo? Não vai lavar louça, não vai arrumar casa. Então, quebrar isso é muito difícil. O que acontece é que a vida funciona muito com o movimento de um pêndulo. Você está num extremo, onde a violência está normalizada, ela é normal. Uhum. Aí, para você vir para o outro extremo, então você não pode fazer nada, nenhuma bronca, nenhuma frustração. Tem que. Então, quando você fala da resiliência, veja, falei da resiliência, que é o quê? A capacidade de eu aprender com alguma coisa, me fortalecer, mas eu preciso respirar uhum. e voltar mais forte para encarar esta situação de um jeito diferente ou outra situação de uma outra forma. O que a gente tem nas gerações, né, que são as características de comportamento diferentes, é que são gerações que não querem escutar qualquer não e querem tudo muito rápido. Uhum. Então, você hoje, por exemplo, falando da saúde, tem profissionais, eu, eu fiz residência, eu trabalhei, eu trabalhava de noite. Hoje, você tem profissionais que saem, mas eu tenho que trabalhar de noite, mas a saúde é 24 por 7, Sim. não para.
3: Ninguém vai escolher, né? Não vou ficar é. doente de noite. Exato, não, tô... seria
2: ótimo se todo mundo pudesse ter o seu domingo uhum. para ir para a praia, mas você tem trabalhos que são essenciais. Então a questão é: para que eu trabalhe domingo isso vale a pena, eu tenho que querer aquilo, isso tem que ter uma conexão comigo. Agora, se tem uma conexão comigo, eu tenho que reconhecer que eu vou ter problema. Uhum. Todo mundo vai ter problema. Então, acho que a gente sai de um extremo e vem para o outro. E, realmente, esse é o desafio. Né? O mundo vai te trazer desafios. As situações da vida vão te trazer negativas. E isso não é o fim do mundo. Então, trabalhar isso e, ao mesmo tempo, trabalhar solidariedade né? num, num meio em que você vai ficando cada vez mais virtual e digital, são esses os pontos que a gente precisa pegar, principalmente com a juventude. Uhum. Tem não e o não faz parte e você não vai morrer por causa disso, e você pode transformar esse não numa outra conquista, em melhorar, em não haver senão para outra pessoa, e a solidariedade, né que é a gente junto compartilhar aqui nossos momentos, e a gente se fortificar junto, isso principalmente no ambiente do trabalho, uhum. e aí a gente consegue superar, e não é porque o trabalho é fácil é difícil, é o que, que você enxerga, é o propósito, é você saber que pode fazer melhor depois fazendo diferente
1: beleza
0: Tudo bom.
2: Tudo de bola. Tá fácil,
1: né? <risos> beleza.
0: Estamos nos encaminhando aí uhum. para nossa pergunta clichê. Uhum. E a gente sempre pergunta, na real, algum perrengue, alguma coisa assim que marcou? Pode ser profissional, pessoal, alguma coisa que te marcou. assim, Qual foi o maior perrengue?
2: Ó perrengue? É. Vou falar que Ju um perrengue chique, depois vai uhum. até <risos> perrengue chique também. <risos> É, eu, para tirar férias, foi com as amigas para Maceió, uhum. conhecer Maceió. Aí tava tudo marcado, tudo certinho. Pegou o avião, 11 horas da manhã. Aí entra no avião. Eu não gosto muito de avião, viajo, mas uhum. não é confortável. Tomei meu remedinho para relaxar. Aí nisso, a cadeira da tripulação lá, do AeroMoça, não baixava. Aí o piloto avisa: a gente vai ter que resolver porque a tripulação tem que sentar, o avião tava cheio. Perguntaram se alguém queria deixar o lugar para a aeromoça, ninguém quis deixar, aí veio a manutenção, começou a dar martelada na cadeira, eu falei, pronto, não acredito que o cara está martelando, aí tá bom, martela, martela, não resolve, aí o piloto diz, olha, voo foi cancelado, aguardem a próxima chamada, a gente foi sair do Rio de Janeiro sete horas da noite, tá bom. Chegamos lá em Maceió, quase 10 horas da noite, e aí a gente já tinha reservado um carro para alugar, para ir lá para o hotel. Aí eu perguntei assim, né, pra pegar o carro, moço, a estrada é boa, é ótima? Eu falei, ah, beleza, então vamos lá, menina,
1: pai do céu, sabe
2: videogame que a fase vai ficando pior? No começo tinha luz, tinha asfalto, tinha sinalização, tira a sinalização, tira a luz, tira o asfalto, bota a subida, bota a neblina, bota a chuva e um desespero, Danada nada, eu não enxergava 20 centímetros pra frente, eu falei, não, não é possível que piore, mas foi piorando, foi piorando que salvou a gente, é que já tinha aplicativo, uhum. e aí uma amiga que estava de copiloto, ela, ó, vai fazer uma uhum. curva para direita, eu andando a 10 km por hora, eu falei, meu pai, se acontecer alguma coisa aqui, acabou minha vida, né? Caramba. Então foi o um perrengaço, mas eu consegui chegar duas horas depois, e <risos> valeu a pena, porque no dia seguinte eu peguei ainda lá, Maragogi, eu consegui fazer um mergulho, não sei nadar, consegui Ai, mergulhar, é. ver os peixinhos, é. Então, valeu por um monte de coisa. Valeu tenho encarado mais um medo uhum. que eu vou te contar. Uhum. Mas foi legal. E o que me salvou ali foi estar com amigos, foi estar com tecnologia que bem utilizada ajudou. Uhum. E também tem que ter um pouco de fé, né? Porque a vida não ia ter graça se fosse tudo perfeito, né? Então, Exatamente. não saber o que, que vai acontecer... Ajuda um pouco no suspense para tentar fazer diferente também. Muito bom. <risos> muito
0: muito, muito obrigada. o foi Cristina. muito bom. Foi de bom. bom demais. Né? Pessoal, vamos deixar todas as informações aqui embaixo. Não deixem de curtir esse episódio, se inscrever no nosso canal. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau. tchau,
3: tchau. tchau. tchau.
2: tchau. Obrigada a vocês. Tchau, tchau.